0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Доброе утро! В эфире программа «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Зимой герметичные окна помогают сохранить тепло в помещении, но зачастую именно от окон исходит холод, и в доме, несмотря на горячие батареи, гуляет ветер и прохладно. Но как выбрать правильные пластиковые окна? Какие существуют самые распространенные ошибки при выборе установки окон? Как правильно эксплуатировать и как ухаживать за окнами, чтобы они служили нам долго и без проблем? В этом нам помогут разобраться сегодняшние эксперты В студии Латвийского радио 4 Доктор технических наук, строительный эксперт Юрис Биржс Здравствуйте Добрый день И председатель правления Ассоциации производителей окон и дверей Ивар Болс. Здравствуйте
1: Добрый день
0: Итак, традиция устанавливать пластиковые окна существует уже лет 20. За это время технологии ушли вперед, конструкции окон постоянно совершенствуются. Но по-прежнему много вопросов о том, как правильно выбрать окна для дома. Игорь, вопрос в первую очередь к вам, как эксперту по окнам. На что потребителю нужно обратить внимание при выборе окна для своего дома?
1: Да. Ну, во-первых, всем потребителям кажется, что все пластиковые окна, они белые, квадратные, отличается только цена. Но это отнюдь не так, потому что у каждого окна есть множество разных физических свойств, начиная от проницаемости, ветряные нагрузки, водонепроницаемость и например, на звук. Это значит, что смотря, где это окно будет устанавливаться, тогда надо и по определенным критериям выбирать. Если это будет возле траста или там в центре города, то, конечно, надо обратить, кроме теплоизоляции, еще на звукоизоляцию, да. Если это окно будет там, например, там в каком-то ветерном городе, как у нас в Венспилл Слепай, там надо обязательно обратить внимание на ветерные нагрузки, да, потому что видите, как получается. Можно сделать окно дешевая, то есть с никакими свойствами. Там будет стоять самый самый тонкий металл, который обеспечивает статику, да, самые там простые стеклопакеты. Например, ну, если в сарай ставить там не обязательно, там ставить там очень теплые окна, да, там хорошими трехстекоидными пакетами и так далее. Это значит, что надо сначала определиться, где это окно будет ставиться, и эти все критерии, или надо знать, но зачем обычному человеку забивать голову всякими умными вещами, если он это окно будет менять не чаще, как делается капитальный ремонт в доме в самом, да, ну, иногда в квартирах, но это сейчас есть, многие уже поменяли, но следующие окна будут менять, когда уже будет капитальный ремонт дома. Для этого на сайте Ассоциации латвийских производителей окон-дверей, lldra.lv есть разработан специальный документ по рекомендации Министерства экономики и БВКБ и ПТАЦ по критериям, то есть минимальные критерии, которые нужно соблюдать при выборе окна. Этот документ называется LLDR 02 2.19. Просипс рекомендации и Слоги. Там как раз расписано, где это окно, например, будет находиться. Если это в первом этаже, то надо как минимум класс безопасности rc 1 чтобы там отвертка не открыли там за 3 секунды. Это не обязательно. На пятом этаже, но в первом, втором это желательно было. Если, например, там стекло идет метр ниже, чтобы ребенок там с кружкой не пробежал через окно, обязательно надо быть закаленное или клеенное стекло и ряд критерий. Там все расписано. Там очень много интересных вещей. То есть
0: ознакомиться с этими рекомендациями просто Да, необходимо
1: просто, необходимо просто взять размеры своего окна, да. взять эту рекомендацию. Там все производителю правильно, ну, на языке все понятно. И просто сказать, вот у меня такие размеры. там Помещение находится или дом там и там. Пожалуйста, посчитайте мне окном. Обычному потребителю не надо забивать голову, скажем, вот всяким такими вещами, которыми надо заниматься специалист. Но не В коем случае не надо обращаться, но в тех фирмах, которые просто продают окна, да, они покупают откуда-то. У них нет ни малейшего понятия, там, ну, скажем, там, из чего он состоит. И приходит обычный человек. Вот сделайте мне окно подешевле. Конечно, я вам сделаю подешевле. Там. Это можно сэкономить на выборы материалов. И сделаю вам окно подешевле. Но тогда не приходите и не жалуйтесь, что у вас там, он там при ветре там, выгибается или, или там, при перепаде температуры начинает изгибаться.
0: То-то деформация окна происходит? Да, потому
1: да, что, смотрите, понимает, ну, люди как-то себе в голову вбили такую вещь, что если там толще пластиковый профиль, да. то он там будет теплее. Нет, но ну, тепло обеспечивает это воздушные камеры, которые если они правильно работают внутри профиля, да. А если больше пластмасы, он при перепаде температуры, если вот снаружи там будет минусовая и внутри плюсовая, он делает огромное напряжение. Это значит нельзя экономить на статику на, на тот металл, который идет внутри. Ну, он будет дороже, да там. Обычно что делает? Поставит подешевле, Ну, там, например, если надо там 2 миллиметра поставить, ну, кому 9 миллиметров, конечно, он будет изгибаться, да, там, со временем. Так что...
0: Многие а, покупаются на симпатичную цену, скажем так. Да, для это, это неправильно. Это самое главное. Это
1: неправильно. С окнами то же самое, как и с машинами. Есть все машины, там, начинают с самых простых и самых сложных. Но у них есть каждый свои свойства и свое применение у каждого окна, у каждой машины, у каждого окна, у каждой двери. Они не бывают одинаковые. Вот здесь и начинается, что нельзя начинать выбор окна только исключительно ценой. Да.
0: Ну, хорошо, как не ошибиться. Допустим, но если человек не специалист, он в технических в этих параметрах ничего не понимает, то есть однозначно...
1: Распечатывай эту бумажку, и там все случаи жизни расписаны. Это минимальные требования, которые, по мнению наших экспертов, что как минимум должно быть. Конечно, можно требовать лучше. Вы можете пойти к архитектору, проектировщику, который там специалист, он там может посветить лучше и сделает вам лучше. Но это там самый минимум, чтобы вы потом, как говорится, ниже о своем выборе, потому что есть дешевые окна, они тоже стоят какие-то деньги, да, и потом вы понимаете, что вы там немножко ошиблись, а что делать с этим тогда?
0: Хорошо, сейчас вот зима, самый главный момент, окна должны быть термостойкие, на что важно обратить внимание в пластиковом окне, какие существуют технические решения, чтобы эти окна создавали бы более теплую атмосферу в доме. И вопрос насчет камер, которые создают утепление. Объясните, пожалуйста, сколько должно быть трехкамерная, же, двухкамерная. Я, Что
1: это я дает? Я понял. Часто люди спрашивают, вот у этого профиля сколько там камер? Там 6, 5, 7, скажем так. Если камера меньше 5 миллиметров, она не работает. Но ну, могу сказать пример. У нас популярный ну, профильный систем имеет 5 камер. У него УФ теплосопротребляемости, ну, рамы. Например, 1,1. Это так, ну, чтобы понял, не буду там углубляться там, в таких нюансах. А есть система, где там 7 камер, а у него 1,3. Это намного хуже. Чем ниже эта цифра, тем ну, лучше показатель, да? Так что количество камер, это не всегда, скажем, показатель. Все зависит, как правильно, как внутри все сделано. Тогда на какие
0: параметры обучаются? На внимание. Увер,
1: На увер, так окна, и если идет речь о раме, то UF цифру. Спросите. Какой УФ у этого быть рамы? Чем больше,
0: меньше. меньше. Чем меньше. меньше,
1: тем лучше. Это да. сопротивляемость, да? Да, теплопроводности. Угу. И в принципе, у нас ну, в основном все рамы сейчас 1,1 используются. Это хорошо. Это
0: хорошо. Это хорошо. Вот запомните, такая рама
1: трехтехольные ну, трех камеры. Ну, то стеклопакеты, это двухкам камерные стеклопакеты. В народе говорят, обычно 48 миллиметров это оптимальная ширина, когда уже можно получить максимальную тепло теплосопротивляемость 0,5, да, у глаз.
0: А что такое камеры? Это Это, для чего ну, нужно? Количество камер что дает?
1: стеклопакету Да. Нет, это просто, ну, одно стекло, второе и а. третье внутри две пустые а. скажем камеры ну воздух который а зачем заполнен газом много
0: камер для чего
1: нет там просто три стекла теплопроводность и, и ширина этих камер должна быть почему 48 миллиметров потому что если больше будет уже будет хуже показатель. меньше тоже хуже это можно играть на звук изоляции там скажем там, там ставить там, 3-4 стекла там, с разной толщиной да и ну, То есть это, это, там, влияет это на звук, уже это уже, другой, это, да? уже там mm-hmm. да там но ну, это для обычного человека а
0: Стекла роль играет?
1: Да, конечно. Скажем, да, особенно у нас сейчас очень ну, большие окна, да, ну, в принципе, не надо ставить меньше 4 мм. Да? У нас опять же приходит с дружественных стран стеклопакеты, где там 3 миллиметра. Да? Ну как, цена дешевле. Потом удивляюсь, почему в середине большой пакет он такой животик делает, да?
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском Радио 4.
1: Хорошее окно можно испортить плохим монтажом. Хорошим монтажом плохое окно не улучшишь, да. но хорошее окно можно испортить. И тогда хорошее окно неправильно, если вы поставите, у вас там со временем по всему периметру будет мостик холода. Холод а какие основные
0: идти? ошибки при установке окна?
1: Можно неправильно монтировать. Это все, это, это можно сэкономить на квалификации человека, который может неправильно монтировать, на материалах, где можете что-то не поставить
0: там задут неправильно да как-то что еще?
1: <связывая> вот именно там или даже не задуть а если там например ну у нас чаще всего пеном задувает и пена кончается бывает что там баллончик поставить да там <связывая> потому что все равно потом это облицовку И человек так будет чувствовать, что там все плохо. После облицовки ничего не видно, если там, скажем, красиво все заделано, как довольно часто бывает. Объясните,
0: что он может сделать не так, чтобы даже, скажем, хозяин в квартире, когда наблюдает работу, увидел бы, что специалист делает что-то не так.
1: Во-первых, если делать так уже все правильно по уму, то должна быть схема монтажа узла этого конкретного. И, как я говорил, у каждого проверенного производителя есть такая программа, которая ну, может распечатать это, да? Ну, хотя в стандартных версиях там не не так-то много вариантов, но, как я говорил, надо соблюдать технологию. А чтобы соблюдать технологию, человек должен знать, как это делается. А у нас очень много таких мастеров, как я говорил, ну, можно хорошее окно купить и и испоганить это все все мероприятие с плохим монтажом. Обязательно те, которые будут делать монтаж этого окна, чтобы они могли как-то вам доказать, что они действительно хотя бы теоретически умеют это делать. Для этого производится у нас обучение монтажников, они все сертифицируются. На нашем сайте можно по номеру найти, действительно ли он что-то, ну, скажем, там умеет. Потому что у нас как бывает? Ну, такие мастера, которые там по 20 лет работают, приходят на наши курсы, он говорит, да я так 20 лет уже так делаю, где там все правильно, Ну, покажите, как вы делаете. Он даже не знает порядок, в каком, скажем, там ленте гидро и и, и пароизоляции устанавливается.
0: Срок гарантии обычно для пластикового окна какой ну, при правильном использовании?
1: Как я говорил принципе его меня
0: ми... да? до
1: капремонта да потому что это зависит от многих факторов там сколько там фурнитура дает гарантии ну ладно профиль там ему там ничего там случится но ну, не может особенно Но обычно скажем у нас гарантии два года но ну, там строитель если знаешь что дают там семь лет и
0: вот по поводу фурнитуры опять же по опыту знаю что часто ну вроде бы новое окно а ручка Уже не не до конца закрывается, что-то там уже заедает. На что надо обратить внимание?
1: Ну, во-первых надо немножко за, за фурнитурой ухаживать, это там mm-hmm. раз в год минеральным маслом, там эти механизмы, которые двигаются, да, там смазать. Oh, Если нормальная фур, фурнитура, то там ничего случиться не может. Конечно, бывает случаи, тут пытались тут, скажем, ставить, тут, опять же, подешевле фурнитуру, которая там, чтобы ее поставить нормально в цеху, надо там немножко молотком там постучать, там, там что-то погнуть, да, там, и она там как-то работает. Но, ну, у нас, я говорю, у нас, ну, скажем, в основном работает с такими признанными фурнитурами, много проблем с этим нет. Вот как раз проблемы бывают с теми компаниями, которые закупают. Вот мы даже делаем сравнение цен, скажу, две недели назад, да, конкретно в Липае. Один объект был, там у них был предложение. Просто там требовательный архитектор, заказчик, устроен надзор. и они мне прислали, чтобы, ну, я посмотрел, может быть, что-то ну, неправильно, все привыкли, что импортные окна дешевле. Там были окна, там, с дружественных нам стран, да, и несколько предложений от наших производителей. Где было указано, там, у всех ветряные нагрузки, да, непроницаемость, как я говорил, теплоизоляция и так далее. Вроде окна, параметры похожи. Нашим производителям цена была на 7% процентов дешевле, но это логично, потому что если делать одинаковые окна, и что надо привести, uh-huh. они должны быть, ну, дороже. Но у нас по практике как, если там уже привезенное окно, оно дешевле, значит где-то надо смотреть где там где там подвох, да? Да,
0: где подвох. А, так способны. что лучше
1: выбирать у производителя, он вы приходите с этим документом, он вам и произведет. Потому что перекупщику он что, поедет туда, я сейчас объясняю там где там ваше окно стоит и вы еще хотите дешевую цену. Ну, такого, такого не бывает. Я, я, по крайней мере, не встречал. У меня каждый, каждую неделю по две жалобы. И там, как ну, выясняется, там человек попал на цены и ш, сейчас что делать.
0: Да, выбор у нас широк, прям скажем, на рынке. И вот разобраться довольно сложно. Но вот, как мы уже упомянули, есть рекомендации, на что стоит обратить внимание они как действуют. Правильно. Юрис, может быть, вам тогда вопрос. У вас есть свое мнение по поводу установки окон, и вы видите какие-то проблемные точки. Считается, что поставив пластиковое окно, в доме становится, если его правильно поставить, становится теплее. Опять же, это не всегда происходит. Поставив окно, иногда чувствуешь, что Тепло куда-то утекает, и в доме прохладно. Есть ли какие-то проблемные, на ваш взгляд, места, да, вот какие-то ошибки при установке окон? Вы как строитель, как инженер, что можете сказать? Я
2: добавлю немножко то, что я просто по практике вижу, например. Во-первых, память одно, особенно для индивидуального строительства. Скажем, человек строит из газобетона. Окна громадные, ну, придумал, или архитекты же. И при установке сначала. Начинаются проблемы... Не устанавливать, то ветер выдвигает, то другое. Вот, например, я лично, что если у вас большое окно, очень большое окно, то нужно заказать раму сначала, металлическую раму, которая устанавливается капитально и даже раньше, чем приготовили По окно. По контуру окна, да? По вот контуру и... окна, да, она устанавливается очень хорошо, там никаких неплотностей, все остальное все уже можно, в любом материале можно установить. После этого в течение нескольких минут можно устанавливать шурупами окно, которое обычно процесс становится очень долгим процессом. Это первое наблюдение. Второе наблюдение, на больших окнах нужно ставить вентиляцию. Окно для открытия. Mm-hmm. Где можно открывать окно? Вот очень часто забывают. Просто большие окна, которые занимают полностью, скажем, фасад здания. Если еще попадается солнце, то это, это ужас. Mm-hmm. А, Каков так, результат?
0: Ну, вот если нет вентиляции, что тогда?
2: Вы просто, во-первых, вы как на сковородке. Mm-hmm. В вашей комнате будет 50 градусов плюса. Значит, металл начинает коррожиться, стекло начинает все остальное. Ну, а зимой? Да зимой-зимой
0: наоборот. О новом, непонятном, важном, простыми словами, на латвийском радио 4.
2: Мое самое самое, так сказать, больное место, которое я всегда всем упрекаю. Но ну, я бы хотел, конечно, чтобы что-то подумали по-другому, как устанавливать эти окна. Окна, которые устанавливаются значит, ну, при помощи этих полиуретановой пены. Пены, ну, это, это, это не метод. Это метод работает максимум 2-2,5 года. А что такое? После этого Потому что пена стареет. Пена очень-очень пористая. И любой пластик имеет два основные, так сказать, непреимущества. Во-первых, они горят. Во-вторых, они стареют. Чем больше поверхность, тем быстрее стареет. И, скажем, через вот эта пена, через через полтора года уже практически выпустила все это. Там не только воздух специальные газы, которые... Есть у нас такая пена, которая по, скажем, значению U превышает воздух, да, и, и приближается к вакууму. Ну, а после года, после полтора года, они становятся, как обычно, венны, а после этого стареет еще больше, и они ничего нет. У меня моя, например, в личном примере, моя дочка мне не верит. Она говорит, быстренько, очень хорошо, аккуратно работает. Я всем сказал, моя отец там большой специалист, сделайте мне такое отлично. И сделали сделали
0: Прекрасное а потом, окно. Заменитель полиуретану, ну, что можно, вот, чем задувателем там не Нет, ну,
2: я бы хотя, я, конечно, старый человек, очевидно, поэтому это моя ошибка, но я все-таки хотел бы, чтобы однажды поставили окно, окно должен стоять сто лет. И ничего, и она, так сказать, не должна там пропускать да. там воду, там что-нибудь другое. Вот посмотрите, у, у нас есть заливаться. окна, которые стоят два двести лет, сто лет. Берется берется пакля и заполняется, и просто вот это движение называется дривеш. Вот, значит, для того, чтобы хорошо вот этот материал проходил, чтобы он, значит, уплотнялся, надо его смочить немножко, значит, вода и известь. Известковая вода. Как молоко такое сделается, просто немножко увлажняется и, пожалуйста, проделывается. Все при... И
0: этого достаточно? Не,
2: не только этого. Это достаточно для того... Это, во-первых, медленный процесс. Если вы можете пеной там в течение пяти минут поставить окно или там заполнить все эти от- отверстия, то здесь уже нужно считать полчаса и час пройдет у вас. У меня люди есть, которые пробовали, они говорят, это очень емкая работа. Но зато После того, когда вы это все заполнили, осталось немножко еще до краешек, да? mm-hmm. вот это это, это заполнять специальным смазкой специальной, желательно пермачинкс, это американская такая пода смазочка. И после этой смазки устанавливаются там вот специальные ленты. Ну, и в основном лучше расскажет. Наружные ленты, внутренние ленты, специальные. И после этого уже можно накладывать там или раствором, или... Вот тогда а такая конструкция стоит сто лет. Когда вы его вытаскиваете, она, значит, ну, вот это как пыль, это известь. Бескаковая, да. Значит, там больше вопросов нет. Но, Конечно. Раньше
0: использовались в домах, что-то подобное, вроде пакли да, вот этого, что Да,
2: да. там всегда да? пакли. Да, но да. пакли, это же самый дешевый предмет. Но, а это долго, но Дор- долго. Дорого будет да. стоить да. такое? Нет, шоу? это материалу я гарантии даю, что <laughs> если бы поставили, как Игорь говорит, правильно, но вот я бы не сказал, что это надувать. И пена никогда не, не считалась строительным материалом это вспомогательный материал на пене нельзя построить дом а почему окна нужно монтировать на пену не знаю это просто быстрота и просто люди так привыкли надо думать более рационально ну буду, я в основном я всех остальных по, по остальным параметрам я всегда соглашусь с специалистами по окнам там mm-hmm. потом еще конечно нужно еще брать внимание что люди должны просто говорить они даже Сказать. Я хочу такого окно, от которого солнце летом отскакивает это тепло. А зимой наоборот, например. Да.
0: А как решить эту проблему? Это какое-то особенное стекло да. или что? Да, это
1: тоже это все
2: расписано да? в, это, в этих
1: рекомендациях. Да. Ага. Человек не может додуматься, что ему на, на южной стороне нужно будет окно, где отражает да. тепло, да, а на северное там, там нет. Интересно. Это будет, опять же, в не отличаться. Но есть еще одна проблема. Например, люди, которые только что поменяли окна, у них там были старые окна, все было хорошо, но холодно. Они поменяли окна, и вот у меня там ребенок начинает болеть, там все, все плохо тут, все болеет. И виноваты кто? Окна. На самом деле нет, это не окна виноваты. Если в этом доме было, естественно, и по щелям воздух заходил и по, по вытяжным каналам выходил, когда этот дом проектировали, и строили, тогда не было таких окон. И в таком таком здании вы ставьте плотное окно, и при закрытом положении там щелей нету, Нет притока воздуха. воздуха, Воздух, конечно, и не уходит никуда. И тогда что начинается? Плесень. Плесень – это то, что мы видим. Это это влага повышается, плесень – это это все, что мы видим. А самое страшное получается – все, что мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Mm. В принципе, такое помещение, если мы сейчас выключим, ну, это самое, по мере, через 30 минут будет выше 1000 ppm, pieces per million, да? mm. определение. Это не, не надо выше того, чтобы не было.
0: Вот это загрязненность Пост... воздуха да.
1: частицами. плюс еще эта таблица Менделеева, которая выделяет от этих всех материалов, там, полов, диванов, да, мебели и так далее. Скажем, если достигается 1500 пипе, ну, это было бы через 40 минут, да? Mm-hmm. У человека меняется ПХ уровень крови, там мы чувствуем как усталость, там голова может болеть, yeah. там утром глаза запухшие, yeah. да? Тогда надо обязательно подумать. Опять же, это расписано в наших рекомендациях. Если mm-hmm. там был приток естественной вентиляции, то надо подумать и тогда после установления окон. А есть два варианта только. Или через стену сделать какой-то канал, mm-hmm. Или оборудовать свое окно ну, притоком воздуха. Опять Проветривание же,
0: только? Нет, нет, нет,
1: нет это нет. приток воздуха. Проветривание, если вы открываете, это, крат, это кратковременное ага. мероприятие. Хорошо. Открыли, да. сделали сквозняк, закрыли, чтобы не остыли стены. Я, я.
0: А приток? А
1: приток, он должен быть постоянно 24-7. Ну, да, это чтобы он был не то, что в зимнем проветривании, mm-hmm. где все, по всему периметру, шум, пыль, квозняк и так далее, а конкретно по одному месту определенное количество воздуха, чтобы заходило. Mm-hmm. Да, если по нормативам надо 15 ну, кубических метров в час воздуха для одного человека, если mm-hmm. засорите только человек, да, то ну, надо такие клапаны ставить, которые там, ну, около там, ну, 25-30 кубических метров пропускают в каждом помещении. Так
0: это в стене делают? Может,
1: да? Или в стене, или в Окне. Самое простое в окно. у нас есть системы, которые можно поставить mm-hmm. уже в установленные ПВХ окна, не портить, нельзя ни в mm-hmm. коем случае сверлить, потому что, опять же, мы, мы нарушаем да? эти, mm-hmm. эти эти камеры. Да, mm-hmm. Есть системы у нас, где просто вырезается уплотнение, ставится там кассета с фильтром, вырезается уплотнение, и кассета mm-hmm. с
0: Так это еще предварительно? Потом уже,
1: mm-hmm. человек не подумал об этом есть системы, у нас такие, которые можно поставить уже уже
2: на ваше существующее окно. Я хотел немножко вмешаться в это дело. Видите, отверстие или в окне? или в стене ничего не дают, кроме холода. Mm-hmm. Ничего не дают. Нет, yeah, правильно, конечно, не, 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 я, 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 я поясню. Mm-hmm. Значит, поэтому есть очень хитрые отверстия в стене, в которых, значит, или там пенсионер сидит, открывает, закрывает или механизм, или электроника, или программы, все что угодно. Видите, я всегда сторонник, что меньше надо делать, но больше положиться на на природу поэтому те вот которые ивор рассказывал я например сторонник очень сильный сторонник таких вентиляционных решеточек которых ставится в окне У-у-у-да. и они работают на основе влажности воздуха. Это есть, это не электрический. Там не надо ничего гонять, потому что отверстие никогда не загонишь там, только выпустишь теплый воздух. А вот они работают как... Це, на, 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 влажности. В, в, внутрь, у меня, например, трехэтажный дом. не такой большой. Один дом, комната на, на другой почти. Но у меня очень много окон. <сё donc> И в каждом втором окне у меня вот такие решеточки поставлю. Ну, так
0: они в стене делаете? Не,
2: Нет, и там внутри находятся две пластины, которые одна соединяется с наружным воздухом, <свист> другая с внутренним. <свист> и когда получается внутренний воздух всегда более влажный, чем наружный, ну или, на, или, или, или изредка наоборот, все равно, как бы не было, если есть разница, эти пластиночки на химической основе поворачиваются <свист> друг к другу. <свист> Начинается открытие. Закрывается щель, поступает воздух. Все выровнялось, закрывается. И вы можете таким образом... Просто, просто автоматически вам все, все это происходит. У меня это уже 30 лет. Я не знаю, что такое, когда потеют окна и что такое несвежий воздух. Ничего другого у меня нет, никаких специальных вентиляционных устройств нет. Только вот эти отверстия. Ну, вот, да. ну, это это вот
0: еще одно техническое решение. Я считаю, что очень правильно, потому что в разных ситуациях можно применить различные да. Да, да,
1: способы. Это все у нас тоже есть, в ассации.
0: Вот мы еще не поговорили о том, как. Это очень важный момент, как эксплуатировать окна, да, то есть правильно их эксплуатировать, какие есть средства для того, чтобы они прослужили дольше, там, резинки, да. Типа, вот, обрабатывать, да, чтобы они служили дольше с фурнитурой. Вот если пройтись по этим моментам, что делать?
1: Это резинку надо
0: да. менять или нет? зачем?
1: Не если вы будете там ну, раз в год там, с, ну, с силиконом без специальной машинам, тоже там, uh-huh. что мне замерзало, да, uh-huh. этим материалом там, обрабатывать например, фурнитуру, там а. детали, где двигается, да, тоже там минеральным uh-huh. маслом там капнули, uh, и это будет служить да? долго, и в uh-huh. моей практике не так-то много, скажем, случаев, где кто-то я менял. Бы, uh-huh.
2: Я бы хотел добавить, что любой предмет, который продается, окна uh-huh. все-таки продается, наверное, да? uh-huh. если производитель, если, если есть какой-то предмет, которого кто-то делает, он дает инструкции, если не дает инструкции, как обращаться в окнами, которые должна просто на каждом окне быть уже, uh-huh. и каждому еще при продаже дать, тогда такие вопросы не появятся просто. Uh-huh. Там сказано, будет, какой смазь, где мазать, что давать, да. куда дуть и так далее. И так далее.
0: Да, ну, в принципе, содержать в чистоте, смазывать резинки и бережно обращаться с фурнитурой как-то так, приблизительно. Да? Да. Какие-то тяжести, может быть, тоже нельзя да, на окна устанавливать, Но на подоконники. Но не пластмассу. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском радио 4. Напоминаю, вы слушаете Латвийское радио 4, в эфире программа простыми словами. И сегодня мы обсуждаем а, тему установки пластиковых окон. Как правильно... Выбрать пластиковые окна, какие существуют самые распространенные ошибки при выборе и установке окон, а также как правильно эксплуатировать и ухаживать за окнами, чтобы они служили нам долго и без проблем. Напоминаю, в студии Латвийского радио 4 гости, эксперты, доктор технических наук, строительный эксперт Юрис Бирс и председатель правления Ассоциации производителей окон и дверей Ивар Булс. Окна не всегда решают проблему тепла. Да, отопление, это, конечно, хорошо. Сейчас вот у нас эконом режим, поэтому на что еще стоит обратить внимание, чтобы дом был теплее, потому что иногда действительно очень чувствуется уход этого тепла из квартиры. То ли это вентиляция, то ли пополам идет щели какие-то от стен, то есть холод от стен, либо от дверей. Вот какие есть проблемные места? Вроде бы...
1: Все закрыто. Я могу сказать, что, например, эти дома, которые, ну, там, эти многоэтажные, которые в советское mm-hmm. время ну, строили, сейчас современные окна теплее, yeah. да, чем, 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 эти, чем эти стены. Да? Но надо думать о, о, о об утеплении Оттепление. домов, собираться mm-hmm. всем,
0: то есть тут На
2: уже день. ничем не поможешь, да? Не-не-не, так нельзя, не поможет. Есть свои закономерности. Вот здесь мы говорили очень сугубо про окон. Uh-huh. Окно, это, это все-таки, это тоже принадлежит какой-то мере к строительным изделиям, не материалам, а изделиям, и что-то где-то. Но оно все-таки довольно специфическое. Со временем, я думаю, строитель вообще не будет знать, что такое окна, он возьмет готовые продукции, uh-huh. и все это будет делать. Но если мы говорим о теплоизоляции, то там же не только окна. Вот, например, мы можем связать окна и теплоизоляции общие. И тогда есть простые законы. Очень простые законы. Значит, если площадь ваших окон превышает определенную площадь пола, то вы должны увеличить теплоизоляции стен у вас по расчету по теплоизоляции например 20 сантиметров mm-hmm. а, а значит окна у вас очень большие и придется вам увеличить mm-hmm. 25 а как? ну как ну как очень просто увеличить ставьте на существующую теплоизоляцию еще слой теплоизоляции с но все равно вы можете с внутренней стороны Общая теплоизоляция дома зависит не только от стен, от окон, от всех комплексно. Mm-hmm. Мы можем, например, тем, что увеличим на, на, чутаке, вот на этом перекрытии, мы увеличим теплоизоляционный слой в два раза больше, чем он есть. А это поможет, поможет да. что-то. И значит поставим новые окна, поможет. Поставим там вентиляции, которые соблюд. Пожалуйста, мы можем а утеп... Утеп... Полы... утепляем пол. пол. Да? Тоже. А стенку тоже это, можно, например, да. пробкой и утеплять, безусловно. Можно, да? Поймите, но ну, в климатических условиях Латвии, как мы бы ни сказали, не говорили, и что это вот хорошо снаружи утеплять, наружи. ничего хорошего, лучшего нет, как наружу пусть остается, это все отлично, это нормально. А внутренней стороны? Ну, микс, тас, плакс, Мягкие древесо-стружечные плиты. Но ну, это, это пробка. Это просто, да. Ну, вот они довольно мягкие. Ну, То зажать. есть ими можно
0: утеплять?
2: Да. А-а-а. И с внутренней стороны мы ее ставим. Там не нужно никакие пленки, ничего. Они 2,5 сантиметра толщиной. А-а-а. Вы его просто, значит, наружные стены, наружные, не внутренние, А-а-а. а нужно стены покрываете. На них можно ставить обои, можно красить, можно штукатурить, все что угодно. Это можно Но это
0: с внутренней стороны квартиры можно, да? Да,
2: внутренней, с внутренней да, да. стороны. Сами, общем, И она да. сразу дает нам этот, ага. этот момент. Потому что человек хочет очень быстро тепло. Да. Как у них быстро? Не получается. Надо mm-hmm. сначала нагреть стену. И тогда идет время. А если у вас такой теплоизоляция внутренней стороны, которая не конденсирует, которая сделана на основе дерева, да? Она моментально моментально значит, у вас никогда не будет потеть стены, да. никогда не будет плесени, всегда будет нормальный воздух это, это так дешево. Не знаю почему. Все-таки все говорят: нет, давайте с наружной стороны и все. И больше ничего не надо. А внутри остается штукатурка. Знаете, это иногда даже хорошо. стенка,
0: вот она просит, мне кажется, что-то такое какое-то утепление, потому что вот ладошкой к ней прикасаешься зимой холодно, да? да? Вот прям да. хочется. И вот такой стене тяжелее, вы можете да?
2: прикасаться, она всегда тепло. Да,
0: всегда тепло будет приятно. Тепло. Давайте на этой позитивной ноте завершим <связываем> <связываем> нашу программу. В принципе, <Прессы> мы поняли, <связываем> да, что все решаемо, есть э, грамотный, профессиональный подход, и этого надо следовать. Да? Э, на этом программу э, завершаем. Сегодня в студии Латвийского радио 4 были эксперты, я представлю еще раз, э, доктор технических наук, строительный эксперт Юрий Сбирс, спасибо большое, и э, председатель управления Ассоциации производителей дверей и окон Ивар Булс. Спасибо большое. Сегодня мы говорили о том, как правильно выбрать пластиковые окна для вашего дома, какие существуют самые распространенные ошибки при выборе и установке окон и то, как правильно эксплуатировать, как ухаживать за окнами, чтобы они нам прослужили еще много лет. На этом программа простыми словами подошла к завершению. Программу провела Юлия Петрик. До встречи на следующей неделе.